0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Thema der Situation, die zwischen einem Vermieter und Mieter in Berlin in einem Altenpflegeheim entstanden ist, habe ich in meiner vorherigen Rede vor ungefähr einer Stunde ausgeführt. Die AfD hat jetzt noch mal dieses Thema aufgemacht, und mir ist einfach wichtig, dass wir mal ganz sachlich auf die Dinge auch draufschauen. Und ähm, der Kollege von der FDP hat eben gesagt, wir hätten Fachkräftezuwanderung verhindert als Union. Das ist einfach faktisch nicht der Fall, denn wir haben zusammen mit der SPD ein Fachkräftezuwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, weil wir natürlich wissen, gerade zum Beispiel in der Pflege haben wir wahrscheinlich, genaue Zahlen gibt es leider nicht, zwischen 600.000 und 800.000 Menschen, die in der Pflege daheim bei den Menschen in der Häuslichkeit häufig auch aus Osteuropa leben und dort auch arbeiten. Also im Bereich nur das als ein als ein thema und da gibt es eben noch weitere themen fachkräftezuwanderung wollen wir auch brauchen wir in unserem land das ist es unstrittig aber um solidarisch und offen zu sein, auch gegenüber denen, die es wirklich brauchen, müssen wir eben auch klar differenzieren. Und das ist das, was wir als Union auch immer wieder einfordern. Es muss einen Unterschied, und es gibt ihn ja auch zwischen legaler und illegaler Migration. Und die Menschen, die eben kein Bleiberecht in Deutschland haben, müssen auch konsequent zurückgeführt werden. Auch das haben Sie ja ausgeführt. Wir haben im Jahr 2022 1,1 Millionen Ukrainer, 250.000 zusätzliche Asylerstanträge gehabt. Und das sind eben ähm, mehr Schutzsuchende als 2015 und 2016 zusammen. Und deshalb schreien die Kommunen auch zu Recht. Der Hilfeschrei, der ist so laut, wie er lauter, lauter nicht sein kann. Und darauf müssen wir Antworten geben. Ich will Ihnen ein Beispiel aus meiner Heimat nennen. Ähm, wir haben die Situation, dass es Aufnahmeeinrichtungen gibt. Ähm, bei uns in Oberfranken ist die, diese Aufnahmeeinrichtung äh, in der Stadt Bamberg. Und dort ähm, kommen anstatt 1.500, wie in den letzten Jahren, mittlerweile 2.500, manchmal ein bisschen mehr an. Ähm, es ist also eine Überbelegung da, und die werden dann verteilt nach einem Schlüssel auf die Landkreise. Es ist ländlicher Raum, und auch dort ist einfach die Überforderung zu spüren. Und das macht den sozialen Unfrieden, und den müssen wir dringend ernst nehmen. Denn beispielsweise in einer Ortschaft, in meiner Heimat äh, 200 Einwohner sollten, weil eben der Wohnraum auch der angeboten wurde und der Landrat eben nicht mehr wählen kann, wo setzt er wen hin, ähm, wurde überlegt, 40 alleinstehende Männer da auch unterzubringen. Und die Bevölkerung, das sind Menschen wie du und ich, die eben sagen, wir sind 200 Einwohner und sind eben 40 äh, Geflüchteten gegenüber, wie sollen wir eben da eine Integrationsleistung, und das ist der Anspruch auch, den wir natürlich alle in gewisser Weise haben, für die, die eben bleibe, Recht auch ähm, tatsächlich haben. Wie sollen wir das überhaupt stemmen? Und Wir konnten jetzt erreichen, dass sozusagen 10 Prozent, also 20, dort vor Ort sind und die Bevölkerung nach vielen Diskussionen, auch gewisse Diskreditierung, ähm, die versucht wurde zu tun, ähm, ist es jetzt ein Weg, den man versucht, dort vor Ort zu gehen. Aber, und das ist jetzt die Aufgabe eben für die Zukunft, wir erleben ja in der jetzigen Zeit, dass wir keinen Rückgang haben. Es wird weiter bestritten, dass es Bull Pull-Faktoren gibt. Wir haben keinen EU-Außengrenzenschutz, der, der tatsächlich wirkungsvoll ist. Wir haben auch zum Beispiel sichere Herkunftsländer. Es ist ja eigentlich geeint gewesen mit der SPD. und Die Grünen haben es im Bundesrat blockiert, nämlich dass beispielsweise Marokko, Algerien, Tunesien, Georgien dass das als weitere sichere Herkunftsländer eingestuft werden, auch ähm, mit einer Anerkennungsquote, Schutzquote beispielsweise von Georgien von 0,4 Prozent. Der Rest hat gar keinen Anspruch. Das muss dringend im Verfahren weiter ähm, betrieben werden, auf den Weg gegeben werden. Denn es bleibt dabei, wir müssen natürlich ordnen und steuern. Wir müssen, um Integration auch möglich zu machen, die leisten ja nicht nur Sie und ich hier allein als Person ähm, oder die Geflüchteten, sondern die müssen von Kindergärten, Beziehungsweise Erzieherinnen von, Schül von Lehrern, von Ärzten, entsprechend, das muss alles vorhanden sein, diese Infrastruktur. Das muss noch möglich sein, das muss noch schaffbar sein. Und die Kommunen ähm, formulieren das sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar, dass sie da eben an ihrer Belastungsobergrenze tatsächlich angekommen sind. Und deshalb fordere ich Sie auf, auf Sie sind jetzt in der Regierung, ähm, Sie müssen auch die Antworten mit liefern. Sie müssen da ein Stück weit noch mal mehr die Realität auch tatsächlich betrachten, wie die Situation in unserem Land. Land ist, wie die Gefühlslage auch in unserem Land ist. Denn wir haben kein Interesse, dass eine gesellschaftliche Spaltung tatsächlich ähm, stattfindet. Und deswegen fordere ich Sie ganz konkret auf, bitte gehen Sie in Ihre Ausländerbehörden vor Ort. Sprechen Sie im Vier-Augen-Gespräch mit Ihnen. Sagen Sie ihnen, sie sollen sagen dürfen, was sie denken. Und äh, gehen Sie in die Diskussion. Das sind Dinge, die dann Ihnen wahrscheinlich beschrieben werden. Die müssen wir ernst nehmen miteinander. Und da müssen auch Konsequenzen ähm, daraus folgen. Dafür werbe ich heute hier an dieser Stelle. Das Wort hat der Kollege Helge Lind für die SPD. -Fraktion.